0: ¡Hey! Bienvenido al sermón de la semana, predicado en la carpa Cristo es mejor. Deseamos que el Señor hable a tu corazón y transforme tu vida a través de este mensaje. Muy bien, empecemos con esto. Um, el mapa del sermón va a aparecer en, en pantalla. Eh, yo insisto y, y yo estoy preparándome o tratando de adiestrarme para que mis sermones cada vez sean de menos puntos. Incluso quiero llegar al punto en donde cada sermón sea de un solo punto. Si me has escuchado predicar antes o en alguna ocasión, eh, tiendo a la repetición en donde tomo una frase y todo el sermón estoy repitiendo esa frase. Ese es el punto principal. Pero todavía no llego ahí, así que vamos a ver tres puntos esta mañana. El primero de ellos es, se llama así, sobre los hombros y en el corazón, un mediador imperfecto y limitado. El segundo punto, el eje de todo este sermón será santidad al Señor. Y el tercero será sobre los hombros y en el corazón un mediador perfecto y suficiente. Ese es el sermón de hoy. El primer punto vamos a estudiar al sumo sacerdote o al sacerdocio en Israel. El segundo punto, esta santidad que Dios reclama de este sacerdote. Y el tercero vamos a ir hacia Jesús como nuestro gran sumo sacerdote, como dice Hebreos. Entonces, lo primero que podemos hablar del texto en el primer punto es que Siete veces en todo el capítulo 28 se hace una referencia o una frase respecto a la belleza. Ya sea usando palabras como para gloria y hermosura, usando palabras como hábil artífice o usando palabras como y lo harás hábilmente. No solamente eso, sino podemos observar que cada uno de los elementos que van a embestir al sacerdote son elementos preciosos. En el primer servicio trataba de hacer un contra contraste y les decía, ¿sabes qué? El Señor no dice, trae, trae al sumo sacerdote y vas a poner un pedazo de grava, vas a encontrar la primera piedra que te encuentres en el desierto, vas a incrustar arena en su pectoral. No, él empieza a, a designar o más bien a dar instrucciones respecto a belleza. La tela con que se hacían las vestiduras eran telas finísimas las filigranas, este, este oro tejido estos hilos de oro eran los cuales con los cuales se tejía este manto su, su turbante tenía una placa de oro que decía santidad del Señor vamos a llegar a ese punto era precioso ahora, antes de que nuestra mente corra a temas a los cuales no tendría que ir déjame resumirte esto Aarón no era digno de esa belleza no se estaba describiendo toda esa belleza y todo ese esplendor porque Aarón y sus hijos y los hijos de sus hijos en el, en el oficio de sumo sacerdocio, del sumo sacerdocio eran dignos de eso. No, el servicio del sacerdocio era digno de eso. El servicio a Dios era digno de tal belleza, era digno de tal hermosura. Entonces, no era una cuestión de exaltar a Aarón, era una cuestión de exaltar el servicio que se iba a hacer en el tabernáculo. Delante de Dios, este hombre se iba a presentar con lo mejor que había. Ahora, hemos de tener cuidado, porque en efecto, nosotros podríamos decir, ah, bueno, entonces yo tengo que vestirme de la mejor forma, o aplicaciones realmente torcidas como esa y no es el punto. El tema central de todo el pasaje es que el servicio que Aarón daría al Señor era un servicio del cual el Señor era digno. Digno de limpieza, digno de pureza, digno de hermosura. Entonces, no voy a gastar mucho tiempo en este tema porque hay bastantes cosas que revisar, pero es necesario verlo. Durante todo el capítulo 28 vemos belleza. Y simplemente cierro este, este subpunto con esto. Dios es digno de tal belleza. Dios es digno de eso. Siguiente. Ahora sí, entramos. El Señor está repitiendo para que me sirvan como sacerdote. La pregunta más obvia que brinca a esto es, ¿qué hace un sacerdote? ¿Cuáles son las responsabilidades de un sacerdote? ¿Qué es un sacerdote? Entonces empecemos a platicar tú y yo. Un sacerdote tiene como finalidad la intercesión. Alguien que se pare en la brecha por alguien más. Un representante. De hecho, una palabra un, un, un tanto dominguera es esta, la representatividad. El sacerdote tenía la obligación de representar al pueblo delante de Dios. Déjame platicarte un poco. Hasta este punto tenemos a Moisés. Y más adelante en la Biblia tenemos grandes nombres y hombres, como Isaías, como Jeremías, los profetas mayores, Daniel, Oseas. También tenemos algunos otros que por el contenido de sus cartas o de sus escritos le llamamos profetas menores, como Abacuc, Sofonía, Sajeo esos hombres eran hombres que Dios apartaba para sí para cargar con un mensaje el movimiento era por parte de Dios hacia el pueblo en donde Dios tomaba a estos hombres, los profetas les daba un mensaje los profetas valientemente realmente se paraban frente a un pueblo que ya sea que estaba en sufrimiento o ya sea que estaba en rebeldía o estaba en X situación se paraban y decían así dice el Señor vuélvanse de sus malos caminos Arrepiéntete de una vez por todas. Vas a ser destruido si sigues así. Hay cautividad. En muchas ocasiones estos profetas darían esperanza. Por ejemplo, Isaías dedica todo el capítulo 53 a hablar de este Mesías que vendría. Esas son buenas noticias, vendrá un libertador, verdad? vendrá aquel que vendrá juntamente con el buen año, el, el año de la buena voluntad del Señor, dará libertad a los cautivos, abrirá los ojos de los ciegos. Pero era un mensaje por parte de Dios a través de este hombre. El oficio del sacerdote es complementario, porque el movimiento no es de Dios hacia los hombres, sino del pueblo hacia Dios, en donde este hombre se Paraba en la brecha, se paraba en representación, en esta representatividad del pueblo delante de un Dios santo para decir, Señor, tu pueblo te necesita. Señor, perdónanos. Señor, sé propicio a nosotros. Señor, ayúdanos. Entonces el movimiento es complementario porque mientras el profeta hablaba por parte de Dios, el sacerdote lideraba al pueblo hacia Dios. Entonces estamos ante la institución de eso. Estamos ante la creación por parte de Dios de esta figura. Él no quiere simplemente que el tabernáculo sea un lugar donde hay objetos preciosos que señalen al Evangelio. No se va a quedar ahí. Va a instituir una persona que señale hacia el Evangelio. Una persona que cuando los israelitas vean al Señor Jesús y su obra, e incluso nosotros como las naciones gentiles digamos, ese es un sacerdote, ese es alguien que intercede, alguien que se paró en la brecha por nosotros. Alguien que se paró ahí por nosotros, que estuvo dispuesto a representarnos. Ahora, no, no pienso que esto sea demasiado poético o demasiado romántico, al contrario, pienso que es bastante bíblico. Pero hay un elemento, dos elementos bastante bellos en la vestidura del sacerdote. El primero de ellos es el que en cada hombrera tenía dos piedras con los nombres de las doce tribus, es decir, la nación completa, en sus hombros. Y el pectoral que llevaba en el corazón, en el pecho, también representaba al pueblo de Dios. Es decir, este hombre estaba llamado a cargar con el pueblo en sus hombros y llevarlo en el corazón. Insisto, puede sonar poético, bello, bonito, pero es mucho más que eso. Porque es una sombra de un Jesucristo cargando con nosotros en esa cruz, cargando con nuestra iniquidad, cargando sobre sus hombros, en sus hombros, todo nuestro pecado, toda nuestra rebeldía, llevándonos en el corazón para perdonarnos. Esa es la idea del sacerdocio. Cada una de estas piedras preciosas representaba a cada tribu, a cada, a cada elemento, a cada integrante de esta gran nación. Y este sacerdote en el Antiguo Testamento se presentaba delante de Dios y representaba y cargaba con eso. Este sacerdote no estaba solo ahí. No entraba al lugar santo o una vez al año al lugar santísimo, solo. Él cargaba con un pueblo entero. Imagina por un segundo eso. Imagina solamente un segundo. Vamos a hacer una serie de ilustraciones, un tanto como ligeras, pero... ¿Alguna vez tú te ha tocado hablar por parte de alguien más? Puede ser algo tan sencillo como la firma de boletas de tus hijos. Algo tan sencillo como plantar tu cara en medio de un salón y el profesor diciéndote, estos son los números de su hijo. También puede ser como cuando hay una discusión y papá está enojado porque el hijo mayor, el hijo menor hizo una gran travesura y está molesto. Mamá, ¿qué haces tú? como te ensanchas más con ese niño, como y lo regañas más todavía. No, vas con el papá y tratas de calmarlo, y decirle, oye, cálmate un poco. ¿Qué estás haciendo en ese instante? Es una imagen bastante sencilla. Pero da el clavo. Estás representando a ese hijo. A lo mejor algunos de ustedes tienen la, como, la situación... Muchas, en muchas ocasiones muy honorable En donde alguien tiene tal confianza contigo Que es capaz de extenderte un poder Ante un notario Y decirte, oye brother, mira, te voy a dar este poder Quisiera que te encargues de este asunto Ayúdame con eso A lo mejor representas una empresa A lo mejor representas a una persona física Pero esa es la idea Tú estás representando a esa persona Es decir, si tú te equivocas Él se equivoca Si tú haces un mal trabajo Él hace un mal trabajo eso es el sacerdocio. ¿Quieres otra imagen quizá? Una un poco más, o mucho más bíblica. Cuando tú dices y viene a la mente, a la mesa, a la conversación el nombre de Job, ¿qué salta a tu mente? ¿Cuál es la primera cosa que salta a tu mente? Para mí es sufrimiento. Es la clásica enseñanza bíblica de cómo sufrir la encontramos en, en Job. La siguiente es fe. como esa fe prevalece a la prueba y al dolor, etcétera, etcétera. Pero hay algo de Job que me llama bastante la atención. Job era un sacerdote. Era un sacerdote de su casa. La Biblia registra que antes de que pasara toda esta calamidad, antes de que todos sus rebaños fueran robados, que sus siervos fueran saqueados, que sus hijos incluso murieran, que su esposa le dijera, «Maldice a Dios y muere». Antes de todo esto, Job tenía una costumbre, ¿te acuerdas? Y le iba delante de Dios, llevaba sacrificios, y decía, por si mis hijos hubiesen pecado, Señor, perdónalos. Y ofrecía sacrificios a Dios. Él cargaba con estos sacrificios porque llevaba a sus hijos en el corazón. Esa es la idea del sacerdocio. Él cargaba con ese sacrificio, cargaba con esa responsabilidad porque llevaba a sus hijos en el corazón. Y le decía al Señor, Señor, si acaso mis hijos pecaron en contra de ti, perdónalos, intercede por ellos. Entre pastores tenemos una como bromas, y de entre los pastores de Cristo es mejor, entiéndase Kike, Phil, Gadiel, etcétera, etcétera, su servidor es el menos pragmático, normalmente mis predicaciones son más teóricas o más, no sé, y sí, te lo creo, y por allí a lo mejor hay alguna persona que me dice, oye Dani ya, ok, va a sacerdocio, etcétera, pero ¿qué hay para mí? ¿Qué puedo aplicar yo de esto así rápido? Dime, como tres puntos. Ok, déjame adelantarme un poco con esto. Vamos a ver más, pero déjame adelantarte. Hoy, ¿cómo se ve el sacerdocio realmente en medio de una familia creyente donde los padres son hijos de Dios? El sacerdocio se ve exactamente como Job. El sacerdocio de un hombre se ve yendo todos los días delante de Dios y decir: Señor, por si mis hijos hubiesen pecado, te ruego los perdones. Son pequeños algunos de ellos. Son pequeños, Señor, pero ya puedo ver la latencia del pecado en su rebeldía. Señor, sálvalos pronto. Señor, aquí están mis hijos. Aquí están los dolores de mi esposa. Aquí están los miedos de mi esposa. Aquí están sus angustias. Señor, ayúdanos. Señor, sé en su corazón, blinda su corazón. Señor, aquí está el pleito de la semana pasada, sigue vigente. Mi rey, ¿nos ayudarías? Señor, ¿interferirías en esto? ¿Meterías tu mano en esto? Señor, ¿me concederías? Así se ve el sacerdocio. Por Jesús, ahora nosotros podemos hacer esto. Porque nuestras oraciones terminan en el nombre de Jesús. Amén. Sabiendo que el Señor escuchará esas oraciones. Así que volvemos al texto. Es simplemente era una aplicación rápida, como bastante sencilla, de hecho. La representatividad del sacerdote es preciosa. Porque, insisto, año con año, al, lugar, al entrar al lugar santo y diariamente santísimo y al lugar santo todos los días, él cargaba con el pueblo. Él no estaba solo ahí. No solamente era una figura, representaba a la nación completa. Así que volvamos a esta imagen de la que te platicaba. Te dieron un poder y te encargaron, oye amigo, por favor ayúdame a hacer este trámite, voy a estar fuera del país, fuera del Estado. Oye, te encargo a mis hijos, ¿podrías ayudarme con ellos? Oye, te encargo este asunto. Y tú estás ahí, a lo mejor en una dependencia pública, a lo mejor en la escuela, a lo mejor frente a, otra, a otro familiar, intercediendo por alguien que no hizo las cosas tan bien. ¿Cómo te sientes? Realmente, legítimamente, ¿cómo nos sentimos responsables? Esa es la idea. Si yo me equivoco en este, en este trámite, si yo no hago algo bien, cuando mi amigo regrese, las cosas no van a estar bien. Si yo no soy lo suficientemente elocuente para convencer a esta persona de ayudar, de perdonar, de reconciliar, las cosas van a estar más más peor dirían algunos. Van a estar mal. Ahora imagina por un segundo que tú eres ese sacerdote a sabiendas que todo el pueblo de Israel rompe diariamente esta ley tan preciosa que ya estudiamos y sus instru instrucciones y mandamientos. Imagina por un instante que tú eres aquel que tiene que tocar la puerta de Dios y decir Señor, tu pueblo está pecando. Ya lo sabes, pero Señor, ¿nos perdonarías? Imagínate que tú eres aquel que... Dios mismo está señalando para ir a su presencia, a interceder por una nación de millones de personas. No es tu amigo encargándote un trámite. Eres tú frente a Dios en la brecha por millones de personas. Eso es el sacerdocio. Ahora, si te gustan las frases cortas, el sacerdocio se resume en esto. Párate en la brecha. Entre Dios y alguien más. Eso es el sacerdocio. Entonces, podemos ver varias cosas. Voy a seguir leyendo el texto. Del versículo 22 al versículo 27, está hablando de cómo van a sujetar este, este esta pieza de joyería al pecho de la persona, del sacerdote, con o, o, ojuelos, con cordones, etcétera, etcétera. Y versículo 29 dice esto. Aarón llevará los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio. Insisto, Aarón no entraba solo, Aarón estaba representando al pueblo. Llevará los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón cuando entre en el lugar santo continuamente por memorial delante del Señor todo el tiempo. Pondrás en el pectoral del juicio el Urim y el Tumim. Y estarán sobre el corazón de Aarón cuando entre a la presencia del Señor. Aarón llevará continuamente el juicio de los israelitas sobre el corazón delante del Señor. Podemos pasar al menos así. Bajita la mano tres horas hablando de qué es el Urim y el Tumim. Los arqueólogos, los estudiantes bíblicos, los comentaristas del Antiguo Testamento, incluso ellos no se han puesto de acuerdo de cómo se veía el Urim y el Tumim. Lo que sí sabemos es lo siguiente. eran unas, Eran piedras talladas como a manera de dados, sabemos que funcionaban para que cuando el sacerdote llegaba a un límite en donde no podía discernir entre un, en un juicio, discernir entre un pleito, él iba a ir delante de Dios, ojo con lo que estoy diciendo, él iba a ir delante de Dios, iba a orar delante de Dios, iba a pedir la intervención de Dios, iba a decirle Señor ayúdame, no sé qué hacer con esto, pero tú sí, y en esa fe ¡Ojo! En esa fe, el sacerdote iba a sacar estos dados y los iba a tirar, los iba a arrojar. Y en dependencia de qué lados de los dados caían, ellos iban a tener eso por la voluntad de Dios. Ahora, esto, para nuestro escepticismo del siglo XXI, nos suena a azar. Porque hay mucho azar allá afuera. Nos suena incluso algo supersticioso porque hay mucha superstición allá afuera. Pero quiero que pongas atención. A la hora de usar estos dados, el sacerdote no los podía usar simplemente por contentillo. Él tenía que buscar el rostro de Dios y pedir la intervención de Dios en esto. Él tenía que apegarse a lo que Proverbios 16 dice respecto a que el del Señor es la decisión. El azar los dados se echan en el hecho, pero la decisión última es del Señor. Y el sacerdote tenía eso. Ahora, esto es un paréntesis rápido para que tú tengas una idea de qué era esto del Urim y el Tuimim. No se usaba todo el tiempo, no se usaba cada decisión, porque ya tenemos la ley para consultar a la ley. Cuando había una duda al respecto y ni un profeta ni el sacerdote podían llegar a una conclusión, se usaba esto. En fin, ¿cuál es la idea de estas dos piedras? el juicio Éxodo 28 no se dedica a explicarnos más de lo que es el Urim y el Tumim pero sí se dedica más palabras para decirnos y el sacerdote llevará el juicio de Israel en su pecho la palabra juicio es la palabra decisión la palabra sentencia entre la vida y la muerte hay un juicio entre el castigo y la libertad hay un juicio entre las decisiones de la vida de alguien o no, hay un juicio. Eso es lo que el sacerdote cargaba en su pecho. Así que vamos a ir dibujando lo que el texto nos está diciendo. ¿Qué hacía el sacerdote? El sacerdote cargaba con el pueblo en sus hombros, llevándolo en el corazón y teniendo en su pecho el juicio. Me parece interesantísimo, de hecho fascinante porque más adelante el Señor Jesucristo haría exactamente lo mismo. Esa es la idea, eso se predica en esta iglesia y no se dejará de predicar en la gracia de Dios. Ese es el Evangelio, el Señor Jesucristo absorbe esto, porque el Señor Jesucristo toma tu pecado y lo carga sobre sus hombros, llevándote a ti en el corazón, en la cruz, sufriendo el dolor de la cruz, el Señor no dijo, basta ya papá, ya, o sea, es demasiado, no, no, no. Hay algo que repito cada domingo. Es una de las siete frases que el Señor Jesús dice desde la cruz. Padre, perdónalos. Padre, perdónalos. No saben lo que están haciendo. Eso es llevar a alguien en el corazón. Eso es llevar a un pueblo en el corazón de tal manera que en medio de tal sufrimiento, en medio de tal contradicción, en medio de el Padre dándole la espalda, él dice, Señor, perdónalos a ellos. Eso hace un sacerdote. Pero no solo eso. El Señor Jesús está absorbiendo el juicio también. Él no tiene la necesidad de tirar los dados. Él ya sabe que somos pecadores. Él ya sabe que nosotros pecamos, que nosotros nos rebelamos. Él ya sabe lo que hicimos. Él ya sabe lo que imaginamos. Él ya sabe todo eso y aún así Él dice, perdónalos. Aún Antes de morir Él dice, consumado es. Pagado está. Esa es la idea. El Señor Jesucristo es el sumo sacerdote por excelencia. Él absorbe el juicio. El juicio para nosotros, ¿sabes cuál era? Culpables. Y si tu arrogancia no da para ver eso, lamento tu situación. Delante de Dios me lamento por ti. Si tu orgullo no da para hacerte ver que en efecto nosotros tendríamos que haber estado en esa cruz. Nosotros tendríamos que haber recibido esa ira. Hijo, no puedo hacer nada por ti. No puedo. Solo el Espíritu Santo podría convencerte. Entonces tenemos al sumo sacerdote clavado en una cruz, siendo burlado, siendo escupido, habiendo sido azotado. Y Él en vez de pronunciar juicio en contra de nosotros, pronuncia misericordia. En vez de derramar la ira, el Padre sobre nosotros la derrama sobre el Hijo para que el juicio hacia nosotros fuese perdón. Estás salvo. Estás libre. Tu cuenta está en ceros. Debías una eternidad y ya la pagaron por ti. Así que en la figura del sacerdote podemos ver muchas señales hacia Cristo. Él cargaba con el pueblo, llevándonos en el corazón, absorbiendo, cargando con el juicio. Harás asimismo el manto del Lefot, todo de tela azul. Habrá una abertura en medio de su parte superior. Alrededor de la apertura habrá una orla tejida, como la abertura de una cota de malla para que no se rompa. Es decir, el cuello de, esta, de este manto, de esta túnica, estaba fortalecido para que no se rompiera. En su borde inferior harás granadas de tela azul, púrpura y escarlata alrededor de todo su borde. Entre ellas también alrededor campanillas de oro. Era interesantísimo. Cada vez que el sacerdote se movía hacían música. Insisto, la belleza delante de Dios no se escatima. Estará sobre Aarón cuando ministre y el tintineo se oirá cuando entre en el lugar santo delante del Señor y cuando salga para que no muera. Harás también una lámina de oro puro y grabadas en ella, como, lo grabas como, perdón, como las grabaduras de un sello, santidad al Señor. Y ahí eso es... Las, eh, nos detenemos otra vez los sumos sacerdotes eran hombres embestidos con toda esta belleza llamados al servicio de Dios ellos habitaban en el tabernáculo ellos no tenían otra responsabilidad ellos no tomaban la espada en la guerra ellos no tomaban la, las palas para reconstruir los muros ellos dedicaban toda su vida a la adoración de Dios a pararse en la brecha entre Dios y los hombres entre el pueblo y Dios estaban ahí, ese era su trabajo eso es lo que se esperaba de un sacerdote y lo que se esperaba de él era santidad. De tal manera que en toda su vestimenta, justamente en su frente, había una placa que le recordaba todo el tiempo. Santidad al Señor. Estás apartado para Dios. No estás apartado para ninguna otra cosa. Tu propósito no es ninguna otra cosa. No hay algo en el mapa o en tus planes que pueda estar fuera del Señor. Esa era la idea del sumo sacerdote, santidad completa, estar apartado totalmente, totalmente al servicio del Señor, ellos no tenían tierras que labrar, en la repartición de la tierra prometida a los levitas no les tocó nada. Porque su porción era el Señor, su porción era el servicio. Las demás tribus habían de protegerlos y cuidarlos, etcétera, etcétera. Pero para ellos estaba esta gran encomienda, santidad al Señor. Pero hay un problema. Hay un problema. A manera de ilustración digo esto. Por favor no te enojes conmigo, es una ilustración. Es una verdad también, pero es una ilustración. Yo amo esta iglesia. Desde que la plantamos, desde que juntábamos, que creo que éramos cinco o seis familias orando por lo que se iba a hacer, etc. Estamos ayunando. Yo amo esta iglesia. Pero a veces estoy enojado con ella. Veo reportes y veo grupos y, veo, y digo, no manches, Señor, ayúdanos. Como veo necedad y veo como ahí, y yo digo, es ¿Cómo posible esto? Y me molesto. Mi amor no es completo, no es maduro, no es perfecto. Imagínate el del sacerdote. Insisto, solo es una ilustración porque los pastores hoy por hoy no somos sacerdotes. Eso lo vamos a ver la próxima semana. En el Antiguo Testamento imagina al, al sumo sacerdote. Él va y todo el tiempo está sirviendo y todo el tiempo está tomando los sacrificios, ofreciéndolos a Dios, haciendo sus oraciones, está cara a cara con Dios, está en su presencia, adorándolo, intercediendo por el pueblo, pidiendo perdón, pidiendo provisión, pidiendo que el Señor abra las, las nubes y traiga lluvia, que traiga bendición y que resplandezca su rostro sobre el pueblo todo el tiempo. Y el pueblo, ¿qué hacía? Yo, ¿Sabes la respuesta? ¿Qué hacía el pueblo? En el... No es retórica. Se rebelaba, gracias, por ahí lo dijeron. Muchas gracias quien lo dijo. Se rebelaba, pecaba. ¿Qué crees que sentía el sacerdote? ¿Qué crees que pensaba? El amor del sacerdote no era perfecto. El sacerdote tenía una familia. Todo el tiempo habitando en el, en el tabernáculo, hacía su trabajo. Después iba, se quitaba todas sus vestiduras, se bañaba varias veces, iba a su casa y en su casa encontraba una esposa, encontraba una familia. Y donde hay familias, ¿qué hay? Conflictos. Al lado de él tenía vecinos y donde hay vecinos me queda claro, ¿qué hay? Conflictos. Vivía en medio de un pueblo que pecaba continuamente. Él mismo pecaba. Él mismo no podía guardar todo el tiempo santidad al Señor. Tenemos un problema. Nuestro sumo sacerdote israelita no da el ancho. No es suficiente. La santidad reclamada por parte de Dios no la llega. Por eso era necesario que una y otra vez fuera y antes de ponerse todas estas ropajes se lavara y se limpiara de una manera ritual, fuera y confesara sus pecados, ofreciera sacrificios por sus propios pecados, se purificara de una manera moral y entonces se revistiera para solo entonces hacer su trabajo de pararse en la brecha y decir, Señor, el pueblo está haciendo esto, ¿podrías ayudarnos? Señor, ¿nos perdonarías, nos limpiarías, nos restaurarías una vez más? Señor, ¿resplandecerías tu rostro sobre un pueblo confundido? Generación tras generación, los sumos sacerdotes harían esto. Los descendientes de Aarón harían esto, pero no fue suficiente. Déjame hablarte de al menos dos sumos sacerdotes que no fueron suficientes. El primero de ellos se llama Elí. ¿Alguna vez has escuchado hablar de Elí? Este hombre se equivocó. De, manera, de ninguna manera quiero juzgarlo, pero leemos primera de Samuel y tú puedes alcanzar a ver sus errores. Este hombre dejó que sus hijos crecieran sin corrección, sin reprensión, sin límites. Aquellos que estaban destinados por derecho divino, porque Dios dijo, los hijos de Aarón serán los sumos sacerdotes. Los demás levitas iban a repartirse las tareas de limpieza, de mantenimiento en el tabernáculo, pero los hijos de Aarón serían estos sumos sacerdotes que cargarían con el pueblo, llevándolo en el corazón. Y estos hijos crecieron impíamente. y Elí estaba consciente de eso. Elí estaba consciente de que sus hijos contrataban prostitutas y hacían, tenían relaciones sexuales con ellas en medio de las columnas del templo. Y Elí sabía eso. Y Elí no hizo nada. Esto no es una predicación de parenting o de paternidad para nada, pero algo tenemos que aprender de Elí. Elí se equivocó en esto. Elí fue ocioso. La palabra registra... Un detalle que a veces se nos va bastante. Por favor, si tienes algún comentario al respecto, venme a mi oficina, platicamos, te explico por qué digo lo que digo. Pero Elí se hizo ocioso. Una de las cosas que se registra en Samuel de Elí es que subió de peso. Que se hizo obeso. Dani, no seas grosero, no se les dice así. Sabes que la Biblia lo está registrando. Y es una señal, es un síntoma. De que Elí dejó de, lo, de hacer lo que tenía que hacer. ¿Sabes lo que un sumo sacerdote tenía que hacer? Tomar el ganado tomar los sacrificios moverlos destazarlos presentarlos ir con ofrendas de harina con ofrendas de, de paz ofrendas mecidas, presentarlas delante de dios sabías lo que tenía que hacer todos los días en el lugar santo ir caminar a donde estaba delante de este de este pelo delante del lugar santísimo inclinarse adorar después regresar ir a donde estaba esta esa mesa con los panes trabajar en los panes reemplazarlos después regresaba iba donde estaba el, el, este candelabro hacía una oración ahí regresaba, después salía del lugar santo es curioso, lo vamos a estudiar más adelante hacía una cruz en todo su recorrido pero el sumo sacerdote no era alguien que estaba todo el tiempo plácido el sumo sacerdote todo el tiempo estaba moviéndose el hecho de que la palabra registre este detalle de, de Elí no es otra cosa más que señalarnos en qué estado estaba Elí en su corazón. Él había des despreciado su labor, no solamente con sus hijos. A veces se dice, ah, no, no cometas el error de Elí paternalmente. Pero yo te diría, no cometas el error de Elí en todo lo que él Él menospreció este privilegio de pararse en la brecha delante de Dios y decir, Señor, aquí estamos. Entonces, por ahí, jugueteando, sirviendo, aprendiendo a servir, estaba Samuel. Y un día el Señor ejecutó juicio contra la casa de Lee. Sus dos hijos, más bien sus cuatro hijos, él, todos en su casa murieron. Y el Señor levantó a Samuel como profeta. Se levantaría a otra descendencia de Aarón mismo para el sumo sacerdocio. Entonces nosotros decimos, ¿qué pasa? ¿Quién va a ser suficiente? si este sistema de sacerdocio y de representantes entre Dios y el pueblo es totalmente funcional y es real y es como pleno y perfecto, ¿por qué la Biblia no acaba en Éxodo 28? Ya tenemos un lugar de adoración en donde está la presencia de Dios, ya tenemos un sistema de, para pedir perdón a Dios, ya tenemos un sistema, un hombre que nos represente para pedir perdón por nosotros y reconciliarnos con Dios, ¿por qué la Biblia no acaba en Éxodo 28? Entonces, más adelante, tendríamos unos sacerdotes como Elí, tendríamos unos sacerdotes como Josué, deja adelanto mucho el reloj. Más adelante, el pueblo de Israel caería en cautividad. Tú sabes la idea, vendría a Siria, vendrían los babilonios, vendrían los persas, los tendrían cautivos, el Señor prometería libertad después de 70 años. Después de esos 70 años, el pueblo de Israel regresa a la tierra prometida y ahí se instituye un nuevo sumo sacerdote. Ese sumo sacerdote se llamaba Josué, era un hombre valiente, era un hombre de Dios. Él ayudó a restaurar la adoración de un pueblo súper diluido en costumbres paganas a ¡Ah, Dios verdadero. Estamos hablando de un hombre realmente piadoso, pero él tampoco fue suficiente. En tiempos de la reconstrucción del templo, en la reconstrucción de los muros de Jerusalén, ahí estaba Josué, y él trabajaba y empujaba y llevaba a las personas a la ley de Dios, a volver sus rostros a Dios, pero Josué tampoco fue suficiente. Zacarías, capítulo 3, versículo 1, dice esto, hablando Zacarías, dice, entonces me mostró al sumo sacerdote Josué, ok, tenemos al sumo sacerdote en la presencia de Dios, que estaba delante del ángel del Señor, sabemos que esa es una cristofanía, Cristo en el Antiguo Testamento, y Satanás, Satanás estaba a su derecha para acosarlo. entonces imagínate a Satanás diciendo, ese sumo sacerdote representa un pueblo que se rindió ante los baales, ese sumo sacerdote representa un pueblo que te traicionó, un pueblo que pasó por fuego a sus hijos, un pueblo que estuvo dispuesto a pasar a bebés por fuego en nombre de un Dios que no eres tú. Ese sumo sacerdote es un pecador. No merece estar aquí. Eso es lo que Satanás hace. Acusa. Y no solamente con Josué, contigo, conmigo, con la iglesia entera. Y el ángel del Señor dijo a Satanás, el Señor te reprenda, Satanás. Repréndete el Señor que ha escogido a Jerusalén. Ojo con eso. Escogido. A mí me encanta esto, no llevas en el corazón algo que no escoges. Repréndate el Señor que has cogido a Jerusalén, ¿No, ¿no es este un tizón arrebatado del fuego? Josué estaba vestido de ropas sucias, de pie delante del ángel, representando el pecado suyo y del pueblo que representaba. Recuerda, el sumo sacerdote representaba, cargaba con el pueblo. Y este habló y dijo a los que estaban delante de él, quítenle esas ropas quítenle las ropas sucias. Y a él, a Josué, el ángel, le dijo, mira que he quitado de ti tu iniquidad y te vestiré con ropas de gala. Éxodo 28 nos dice qué ropas son esas. Está restituyendo a Josué. Después dijo que le pongan un turbante limpio en la cabeza. Tú ya sabes qué decía ese turbante. De una imagen en donde estaba derrotado, acusado, sucio, el ángel del Señor empezó a hablar y lo restituye. Lo restituye con la palabra santidad al Señor en su frente. Que le pongan un turbante limpio en la cabeza y le pusieron un turbante limpio en la cabeza y le vistieron con ropas de gala y el ángel del Señor estaba ahí. Entonces el ángel del Señor amonestó a Josué diciendo, así dice el Señor de los ejércitos, si andas en mis caminos y guardas mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa. Además tendrás a tu cargo mis atrios mi templo, y te daré libre acceso entre estos que están aquí, el, libre, el lugar santo, el lugar santísimo. Escucha ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus compañeros que se sientan ante ti, que son hombres de presagio, pues yo voy a traer a mi siervo el renuevo. Y entonces al, gran, al sumo sacerdote se le anuncia que vendrá un gran sumo sacerdote. Vendrá alguien que sí es suficiente. Vendrá alguien que se pare en la brecha de una vez por todas. Alguien que ya sea suficiente, que no tenga que ser limpiado porque ya él es limpio. No alguien que tenga que ser perdonado porque él no ha pecado. Alguien que sea suficiente para decir perdón completamente, totalmente. No solo por los judíos, sino por nosotros. No solo por las doce tribus de Israel, por la humanidad completa, por las naciones enteras. ¿Por qué la Biblia no acaba en Éxodo 28? Porque habría de venir un mejor sacerdote. Habría de venir un mejor mediador. Y esa es la idea del tercer punto. Y con esto vamos a terminar. En este punto. Nuestro Señor Jesucristo es ese sacerdote completo. Completo, entero, perfecto. Y reflexionaba con el primer servicio. ¿Sabes qué? Es interesante. Porque siendo el gran sumo sacerdote, aquel que es anunciado desde el principio, el Mesías, aquel que tiene todo el derecho de gloria y todo el derecho de vestirse más hermosamente aún que el sumo sacerdote israelita, él no se vistió de blanco. Él no se vistió con piedras preciosas. Él se vistió de siervo, Él se vistió con una corona de espinas en vez de una diadema que decía santidad del Señor. Eso no, él no se vistió con lino fino, él se revistió con látigos, con dolor, con aflicción. Él no tomó toda la gloria que merecía, él renunció a toda esa gloria. En toda la historia de Israel no hubo un sacerdote, un sumo sacerdote que delante del altar se arrojara al altar. No hubo un solo sacerdote que dijera, ¿sabes qué? De mis recursos, aquí están mis recursos para ofrecer un sacrificio para el pueblo. No hubo uno solo, pero este gran sumo sacerdote se presenta en toda su plenitud y abraza debilidad. Abraza los látigos, abraza el desprecio, abraza la humillación, incluso abraza esa cruz para pararse en la brecha de una vez por todas y decir, perdónalos. Perdónalos. Y aquí es en donde tú y yo entramos. Hasta este punto del sermón es donde tú y yo entramos. Muchos de ustedes ya caminan con el Señor, pero duele como si no caminaran con el Señor. Muchos de ustedes saben que es escuchar de Dios, es que estás perdonado. Yo ya te perdoné, fui a una cruz por ti, yo soy ese sacerdote que intercedió por ti. Pero no se siente así, no caminamos así. Porque de alguna forma nosotros como cristianos, habiendo abrazado el perdón de Dios, nos olvidamos de eso. Y de repente estamos negociando de nuevo con Dios. Señor, yo sé que tu sangre es suficiente. Pero aquí están mis mejores intentos por ser un buen padre. Señor, yo sé que tu intercesión es suficiente, pero aquí están mis mejores intentos financieros para agradarte. Señor, yo sé que tu sangre es suficiente, que tú como sumo sacerdote intercediste y fue completo, tú dijiste pagado por completo, pero Señor, aquí está mi servicio por si las dudas. Y entonces a algo que Dios dijo que sí, tú estás dudando entre el no. El Señor dijo, es que ya estás perdonado, tú ya eres mi hijo. Y nosotros seguimos coqueteando con la idea, pero Señor, ¿no falta algo? No, no tengo que hacer algo, no tengo que pagar algo, no tengo que balancear algo. El sacrificio de Jesús es tan pleno, tan completo, que no, no necesitas eso. Su amor es tan entero, tan perfecto. Él absorbió tanto el juicio y la ira de Dios que lo que quedó para ti es misericordia, es gracia. Y esa gracia, esa misericordia es la que nos empuja a vivir de una manera distinta, anhelando ser más como el Señor, anhelando ser más como Él, experimentar su bondad, experimentar su misericordia, experimentar su paciencia, experimentar su bondad, su ternura. Eso. Eso. Es lo que nos empuja, porque perdonados estamos. Alguien ya se paró en la brecha por nosotros. Ya no es necesario nosotros tratar de estar ahí. Eso es el gran sumo sacerdocio del Señor Jesucristo. Déjame leer esta última porción, le voy a pedir a la banda que pase. ¿Por qué hago tanto énfasis en esta última parte? La palabra dice lo siguiente. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar. Pero Jesús conserva a su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre. Su sí permanece para siempre. A lo mejor alguien te ha dicho, oye, ten cuidado, no sea que pierdas tu salvación. No sea que el Señor se enoje tanto contigo. Que la misma calidad de ira que tenías antes de Cristo se actualice hoy. Ten cuidado con eso. Pero la palabra nos dice que el sacerdocio de Jesús, su intercesión, su pararse en la brecha por nosotros, intervenir en eso, absorber esa ira es para siempre. El sí de Jesús el día que naciste de nuevo no ha cambiado. Tu carne, el mundo, Satanás te susurra que sí. Has creído mentiras esta temporada quizá. Y has azotado te, tú solito, tú solita diciendo es que no es suficiente, no, no, no doy el ancho, no doy el ancho, no doy el ancho. Y el Señor te dice es que no se trataba que dieras el ancho. Yo iba a dar el ancho. Mi sí no ha cambiado para ti. ¿Por qué creíste que de una noche a la otra yo te iba a decir que no? ¿Por qué creíste que de un momento a otro yo iba a desarraigarte de mi corazón? ¿Por qué creíste de un momento a otro que yo iba a dejar de cargar eso por ti? Yo soy el gran sumo sacerdote. Si estos israelitas podían hacerlo representativamente, ¿cuánto más yo? Y la iglesia carece de eso. Yo el primero entre todos. Por eso tenemos caras duras. Estamos todos jetones así. No entendemos que ya tenemos un sacerdote que se puso en la brecha por nosotros y el resultado de eso es que nosotros tenemos perdón. Podemos andar con gozo, podemos andar con alegría en este gozo de la salvación que sí tenemos. El día en que Jesús falte, puedes preocuparte. Pero el texto dice, permanece para siempre. Por lo cual, Él también es poderoso para salvar para siempre otra vez a los que por medio de Él se acercan a Dios porque no hay otro camino para ir al Padre, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. No sé qué hiciste esta semana. No sé qué bronca estás esta semana. Qué miedo te carcome esta semana. Pero este texto dice que Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por ti. Porque de alguna forma increíble Él sigue llevándote en el corazón. Y dice, Señor, Perdona, César. Está aprendiendo, Señor. Yo me encargo de que esté aprendiendo. Perdona, perdona, Mane. Perdona, Yair. Perdona, Armandito. Perdónalo, Señor. Son tus hijos. Yo fui a una cruz por ellos. Señor, no les tomes en cuenta eso. Mientras Satanás vomita tu pecado, el Señor Jesús no tiene otra cosa más que decir que... Aquí está la prueba, yo ya intercedí por ellos, ya son míos. Si eso es una verdad en tu vida, tu vida debe de cambiar. Si tu vida no ha cambiado en las últimas temporadas, entonces sí, duda que has creído. Pero si haces eso, ven a la cruz. Ven a la cruz, porque ese sí sigue ahí perpetuamente perpetuamente porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores, esto es santo otra vez, y exaltado más allá de los cielos. que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo. Porque esto Jesús lo hizo una vez y para siempre, cuando Él mismo se ofreció, insisto, no hay otro sacerdote que haya aventado al altar, no hay un sumo sacerdote que haya tomado la daga para clavársela mismo. Jesús sí. Por esto Jesús lo hizo una vez y para siempre, cuando Él mismo se ofreció. Porque la ley designa como sumo sacerdotes a hombres débiles. Pero la palabra del juramento, que vino después de la ley, designa al Hijo. Hecho perfecto para siempre. Así que, familia, el Señor Jesús sí está intercediendo por ti. El Señor Jesús sí está entendiendo tu dolor. El Señor Jesús fue tentado en ese pecado con el cual tú estás batallando y Él sí tuvo una victoria para poder ir con el Padre y decir, Señor, hagamos esto con ellos. Que tu Espíritu Santo se encienda en ellos, que les conceda arrepentimiento. Señor, ellos ya nos pertenecen, son nuestros, son míos. Yo cargué con ellos, los sigo llevando en mi corazón. Nadie los puede arrebatar de mi mano. Si tú sabiendo eso, eres capaz de salir de aquí y seguir pecando en contra de Dios, entonces sí, justo así yo te diría, escucha el Evangelio, escucha el Evangelio, arrepiéntete, porque no fuiste comprado para pecar, no fuiste intercedido para volver al pecado, fuiste intercedido para hacerte un sacerdote porque la palabra dice que ahora, con este gran sumo sacerdote, somos real sacerdocio, nación santa. Y eso lo vamos a ver el próximo domingo. Pero mientras eso pasa, ¿por qué no oramos? Y nos ponemos a cuentas con Dios. Y le pedimos perdón, porque por temporadas completas, hemos jugado con Él. Hemos jugado con su perdón, hemos desestimado su perdón. Y ahora es tiempo de volver a la cruz y aceptar una vez más ese sí, ese perdón, esa gracia y andar con esa gracia. Así que vamos a orar. Señor y Dios, gracias porque tú eres suficiente, Pa. Mi rey, mis hermanos y yo podríamos juntar lo que sea: piedras preciosas, papá, oro, telas preciosas. Señor, mi rey, podríamos esforzarnos en un moralismo, Señor para presentarlo delante de ti, y mi rey no sería suficiente. Seríamos tanto como aquel Elí, como aquel Aarón, como aquel Josué, Señor. Pero tú, Señor, tú fuiste una cruz para ser ese sumo sacerdote, cargándonos sobre sus hombros, mm. llevándonos del corazón para salvarnos. Así que, Señor, esto es de gracia. Concédele a aquellos que no han creído, Señor, saber que esto es una realidad y creer. Porque tú, Señor, sigues intercediendo por nuestras ausencias, por nuestros dolores, por nuestras enfermedades, por nuestras incredulidades, por nuestro pecado, Señor, y tú sigues hablando a nuestro favor. Eso es increíble. Aún después, Señor, de haber muerto, sigues intercediendo por nosotros. La palabra da testimonio de eso. Así que, Señor, enos aquí. Haznos de nuevo, Señor. Trabaja con tu iglesia. Avívala. Y, mi Rey, aquellos que siguen negándose, Señor, ten compasión y derrítelos. Derrítelos con tu amor, Señor. Con tu justicia, con tu verdad. En tu precioso nombre, Jesús. Amén y Amén. Gracias por escucharnos. Si quieres saber más de lo que Dios hace con su iglesia, visítanos en Facebook e Instagram como la Carpa de Reunión, o bien en nuestra página web cristoesmejor.com. Que Dios te bendiga y te esperamos el domingo.